0: Escuchas Brain to Brain, el podcast de psicología y neurociencias para entender la mente y el comportamiento humano. Hoy hablaremos de las autolesiones. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de brain to brain Yo soy Víctor y hoy vamos a hablar de por qué algunas personas se cortan o se hacen daño a sí mismas de manera voluntaria. En este capítulo vamos a entender qué son las autolesiones, los métodos más frecuentes y las razones por las que las personas se autolesionan. Este episodio está construido con información extraída de la quinta versión del manual estadístico y diagnóstico de los trastornos mentales. Y el artículo de 2018, Revisión y actualización de la autolesión no suicida, que fue publicado en las Actas Españolas de Psiquiatría. Los seres humanos sentimos un rechazo instintivo al dolor, por lo que resulta difícil pensar en que una persona se provoque heridas a sí misma voluntariamente. Sin embargo, esta es la realidad de muchas personas. Para comprender este fenómeno, primero entendamos qué es una autolesión. Una autolesión es cualquier acción en la que una persona se autoinflige heridas superficiales en la piel que provocan dolor. Es importante diferenciar las autolesiones de un intento de suicidio, ya que en esta práctica, a diferencia del suicidio, no hay intención de quitarse la vida, por lo que este comportamiento cumple una función diferente a la del suicidio. Si quieres saber más acerca del suicidio, en el capítulo 8 de este podcast hablamos sobre este fenómeno. El método más común para autolesionarse es cortarse, especialmente en los brazos o en los muslos, usando cuchillos, agujas u otro objeto afilado. También en algunas ocasiones se pueden frotar la piel en exceso, por ejemplo con un borrador, o se pueden quemar o se pueden golpear. Aunque en algunas ocasiones las personas que se lesionan a sí mismas lo hacen de manera impulsiva, en la mayoría de los casos este acto es planificado, especialmente después de experimentar estrés o tener pensamientos o emociones negativas. Esta práctica es especialmente común entre los adolescentes y los jóvenes adultos, ya que se estima que entre el 13 y el 45% de los adolescentes se han autolesionado al menos una vez en su vida, y entre el 5 y el 35% de los adultos jóvenes han realizado esta práctica. Además, se calcula que la edad en la que la gran mayoría de personas empieza a autolesionarse es entre los 12 y 16 años, seguramente por los altos niveles de impulsividad y reactividad emocional durante la adolescencia. Los factores de riesgo que predisponen a las personas a las autolesiones pueden ser rasgos de personalidad como la impulsividad, inestabilidad emocional tendencias hacia la desesperanza y el autodesprecio. También puede ser que los problemas interpersonales, los eventos estresantes o traumáticos y los problemas con la regulación emocional generen mayor vulnerabilidad a que una persona se lastime a sí misma. Por otra parte, las autolesiones muchas veces acompañan a algunos trastornos mentales, especialmente el trastorno de la personalidad límite, pero también aparecen en algunos casos de trastornos alimentarios, trastornos por uso de sustancias, depresión o algún trastorno de la ansiedad. Además, en el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, se incluyó al trastorno de autolesión no suicida como un diagnóstico que necesita más estudio. Esto significa que se está pensando en considerar en algunos casos concretos a las autolesiones no solo como un síntoma de un trastorno, sino como un trastorno independiente. Debido a que el estudio de las autolesiones es aún muy reciente, habrá que esperar a que se realicen más investigaciones sobre este tema para que se clasifique el trastorno de autolesión no suicida oficialmente. Ahora que ya sabemos exactamente a qué nos referimos cuando decimos autolesiones, ...vamos a responder la pregunta de por qué las personas se autolesionan. Para entender esto, primero hay que saber que una persona, al autolesionarse... ...está tratando de reducir emociones negativas, como la tensión o la ansiedad... ...o resolver una dificultad interpersonal. De acuerdo con la teoría del aprendizaje y el modelo integrado de NOC... ...las personas que se autolesionan pueden tener dos tipos de motivaciones... ...la intrapersonal, también conocida como automática... O la motivación interpersonal o social. La motivación intrapersonal es la motivación más frecuente en estos casos. Y lo que una persona está buscando al lastimarse es tratar de cambiar una emoción o un pensamiento. Por ejemplo, aliviar la tristeza o dejar de pensar en el suicidio. Por otra parte, la motivación interpersonal es en la que, mediante las autolesiones, una persona busca cambiar cosas en su ambiente. Por ejemplo, recibir más atención de los demás expresar su enojo o evitar una discusión. Después de que una persona se da cuenta de que al cortarse o lastimarse de otra manera consigue lo que espera, es muy probable que la conducta se repita. En estos casos podemos ver que las personas que recurren a las autolesiones no cuentan con herramientas saludables para regular sus emociones o comunicarlas, por lo que recurren a esta práctica que al menos a corto plazo les funciona para evadir el malestar intenso por el que están pasando. Visto de esta manera, resulta más sencillo comprender que una persona se autolesione. Realmente lo que estas personas buscan es ser escuchados o sencillamente cambiar un dolor emocional por uno más tangible, que de cierta manera es más soportable. De verdad, es muy importante poner mucha atención a las personas que se autolesionan, ya que las autolesiones son un predictor muy efectivo de futuros intentos de suicidio. Tanto así que una persona que se autolesiona tiene tres veces más probabilidades de cometer suicidio. En este episodio hablamos sobre las autolesiones, las maneras más frecuentes en las que una persona se autoinflige heridas y respondimos a la pregunta de por qué las personas se autolesionan. Espero que te haya sido útil y hayas entendido mejor este comportamiento que lastimosamente cada vez se ha vuelto más frecuente. Si conoces a alguien que está teniendo este tipo de problemas o te sentiste identificado con algo que dijimos aquí, te invito a que busques ayuda profesional. Como dije hace un momento, las autolesiones muchas veces son no ocasionadas por falta de herramientas para regular o expresar nuestras emociones, y eso es algo que puede cambiar con la ayuda adecuada. La recomendación de este episodio es la película del año 2000, Secretos Inconfesables, en la que podemos ver a una adolescente con una vida muy tensa que recurre a las autolesiones para soportar la presión a la que está sometida. No olvides seguir a Brain to Brain por Facebook e Instagram por donde me puedes escribir tus preguntas o comentarios. Me ayudarías mucho al compartir este podcast. Muchas, muchas gracias por escuchar Brain to Brain. Hasta la próxima.